0: Und das Gefühl, man fühlt sich unwohl und man weiß nicht warum. Und erst im Nachhinein merkt man, ach krass, ja, das war hier gerade gar nicht auf Augenhöhe. Mhm. Und das habe ich versucht im Song auch so umzusetzen. Also so kam es das eigentlich, dass ich wütend war, weil ich gemerkt habe, alle meine Schritte ähm, sind irgendwie aufgrund meines Geschlechts so gewesen, wie sie sind. Und sie wären anders gewesen, wäre ich ein Mann.
1: Willkommen bei unserem Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen.
2: Heute bewegen wir uns mal wieder in eine etwas andere Branche und zwar die Musikbranche. Und zwar vor dem Interview mit Antje nicht bewusst, dass es auch in dieser Branche nicht wirklich paritätisch zugeht. Das betrifft Line-ups auf Festivals, die Verteilung von MusikerInnen auf Playlists und im Radio oder die Statistiken von Musikcharts. Ein jüngstes Beispiel ist Rock am Ring. Das Festival kündigte am 5. Mai 2021 die ersten Acts für 22 an. Der Verein Music Women zählte genau nach und stellte fest, es wurden 107 Musiker und nur zwei MusikerInnen angekündigt weiterführende Recherchearbeiten ergaben, dass sich das Programm in den letzten zehn Jahren mit durchschnittlich jährlich zwölf Musikerinnen
1: kaum verändert hat. Als Rock am Ring mit diesen Zahlen konfrontiert wurde, kam anscheinend eine recht undifferenzierte Antwort zurück. Es gäbe einfach nicht genügend Bands mit weiblicher Beteiligung, die zur Programmatik des Festivals passen würden. In den letzten Jahren sind einige Vereine und Initiativen entstanden, die sich mit der Gender Gap der Musikbranche in Deutschland beschäftigen und beispielsweise Zielvorgaben zu einem paritätischen Line-up fordern. Um noch einmal etwas tiefer einzutauchen, haben wir uns passend dazu eine Gästin eingeladen.
2: Antje Schumacher ist eine deutsche Musikerin und Songwriterin im deutschsprachigen Indie-Pop. Sie setzt sich aktiv für Gendergleichberechtigung ein und hat das Thema auch in einem Song behandelt. Antje hat unter anderem Stimmen von 124 Künstlerinnen als Chor in ihrem Song Auf Augenhöhe eingebaut, um zu zeigen, es gibt sie, die tollen weiblichen
1: deutschen Künstlerinnen. Trotz der Problematik, über die wir gleich sprechen und die Beschreibung von auch teilweise sehr unschönen Situationen, hat es bei uns mit Antje direkt Klick gemacht. Sie zeigt uns, wie man das Thema auf eine positive Art angehen kann und wir waren uns sehr schnell einig, dass man sich von ihrer reflektierten, engagierten und zugleich lockeren Art wirklich etwas abschauen kann. Bevor es aber gleich losgeht, noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Vom 6. bis zum 9.9. planen wir mit unserer 50-50-Initiative ein Mentoring zum Thema wie erlange ich eine Führungsposition? Wenn ihr also Lust habt auf eine Mentoring-Session in kleinen Gruppen, dann bleibt gespannt und schaut auch einfach regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch auf unserer Landingpage umrcom slash 50 vorbei. Jetzt geht's aber direkt los. 50-50 bei OMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und
2: Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de slash omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Antje. Willkommen im 5050 /50 podcast Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch total, dass du heute hier bist. Und zwar... Sprechen wir ja heute über Gendergerechtigkeit in der Musikbranche und äh, normalerweise fokussieren wir uns ja hier ein bisschen auf eine andere Branche. Von daher sind wir total gespannt, äh, ein bisschen was über diese Branche zu erfahren. Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an das Thema denkst? An Gendergerechtigkeit? Ja, insbesondere ähm, auch in Bezug auf die Musikbranche. Ja, jetzt gerade
0: ist es ja auf jeden Fall sehr akut, ähm, was gerade auch vor allem im Deutschrap passiert und die Debatte, die gerade da geführt wird. Und auch geführt werden muss und äh, ich finde es krass auf jeden Fall, was der Mut einer einzigen Frau auslösen kann und äh, habe lange darauf gewartet, dass mal Labels und sowas sich ihrer Verantwortung bewusst werden und ähm, da aktiv sind und ich hoffe, dass das jetzt auch ähm, keine leeren Worte bleiben und ich finde es schlimm, dass leider erst sowas passieren muss, wie eine junge Frau, die sich ähm, äußert und, ähm, ja, ähm, eine, eine Vergewaltigung äh, mit der Welt teilt, die ihr passiert ist, äh, ver also vermeintlich passiert ist, man weiß das ja nicht, aber ähm, ich solidarisiere mich da auf jeden Fall erstmal direkt mit den Betroffenen und ähm, deswegen äh, da merkt man halt auch wieder, dass äh, da noch sehr viel passieren muss, vor allem, weil wir halt in vielen Positionen noch keine äh, Frauen haben, die diesen Male Gaze auch aufbrechen können oder ne, also viele in höheren Positionen sind ja äh, cis-männlich und ähm, da dann auch Verständnis zu also da Verständnis und Empathie zu erwarten und sowas ist natürlich dann noch erstmal ein anderer äh, Schritt und da merke ich jetzt vor allem, dass bei meinen Freundinnen und ähm, weiblich gelesenen Kolleginnen viel passiert und da erhoffe ich mir einfach noch mehr von den Männern der Branche, da bin ich gerade so ein bisschen enttäuscht, muss ich auch sagen. Und Rock am Ring ist jetzt auch gerade passiert, da haben wir auch gemerkt, okay, deine Gerechtigkeit <lacht> noch, ey, weiß ich nicht, wie weit entfernt. Und auch da wieder die gleichen Ausreden dass sich nichts ändern wird und dass es halt so ist, höre ich mir auch ganz oft an. Und genau deswegen da jetzt gerade akut ist es eher ernüchternd. Also klar, es gibt manchmal so Moment, wo ich denke, wir haben es geschafft. <lacht> es gibt jetzt zwei Radiosender in Deutschland, die paritätisch senden. Ach, cool. ähm, Welche sind das? Puls und Cosmo. Mhm. Ähm, genau. Und da freue ich mich dann immer, aber wenn sowas wie Rock am Ring oder jetzt mit dem Rapper passiert, dann ähm, ja. Ja ich weiß nicht, das ist dann so, da wird man müde. Kennt ihr das? Ja, und Diese gefühlt Müdigkeit? ein Step
2: Back wieder, ne? Absolut. Genau, ja, ja, voll. Ja, ja total. Ähm, mich hat es auch beeindruckt, wenn wir uns mit den Podcast beschäftigen, dann taucht man natürlich auch tiefer nochmal in andere Branchen ein und für mich war dieses Thema Gendergleichberechtigung in der Musik. Ich dachte, es gibt so die vielen Superstars, Rihanna, Beyoncé, die sind alle weiblich, Dua Lipa oder ähm, Billie Eilish, die äh, da auch viel vorleben. Und dann wurde mir erstmal klar, oh, krass, das, ist, das geht in eine ganz andere Richtung eigentlich. Und du hast dich ja auch mit dem Thema Gendergleichberechtigung in einem Song ähm, beschäftigt: äh, der Song Auf Augenhöhe, in dem es darum geht, dass du dich teilweise in einigen Situationen anders behandelt gefühlt hast als deine männlichen Kollegen. Mhm. Wie ist es zu dem Song gekommen? Und, ja. ähm, das stimmt,
0: der, äh, auf Augenhöhe, das war so, äh, glaube ich, der letzte Tropfen war tatsächlich einfach ein Gespräch mit meiner Mutter, ähm, weil sie auch halt auf, bei ihrer Arbeit immer diese Ungerechtigkeit erlebt hat. Und ich habe das Gefühl, man findet sich irgendwann so ab, und ähm, diese Extra-Mile, von der wir alle sprechen, ich habe sie manchmal, also ich früher gar nicht gespürt. Also es war so wie eine Selbstverständlichkeit, ja, ich muss jetzt alles fünfmal sagen, ich ist ja, also kenne ich ja so. Und dann aber, wenn ich so in Berlin im Studio gearbeitet habe und für andere Künstler ähm, geschrieben habe, hat der gleiche Produzent, der bei mir immer fünfmal nachfragt oder nicht auf mich hört, wo ich alles zehnmal sagen muss, bei der männlichen Band, mit der wir geschrieben haben, äh, gesagt: Ach ja, klar, machen wir so. Und ich war so. Ach so, wenn die was sagen, dann setzt das erst sofort um und wenn ich das sage, dann muss ich erst noch fünfmal erklären, warum ich das so will und das war erstmal nur so ein, so ein Gefühl, also es war gar nicht, man hat ja auch immer nicht das Gefühl, dass es valide ist, sondern man denkt ja, okay hm. und dann gab es aber Situationen, als ich auf Tour war, dass ich gesagt habe, hey, wir brauchen die Monitorboxen hier vorne nicht, das sind ähm, normalerweise... Es gibt zwei Möglichkeiten zu spielen. Einmal mit In-Ear, das sind dann die Hörer in den Ohren. Und einmal Boxen vorne, die halt auf der Bühne stehen. Und wir spielen mit In-Ear. Und deswegen brauchen wir halt keine Boxen auf der Bühne. Mhm. Und dann bin ich zum Techniker gegangen und meinte, die kannst du wegmachen, dann haben wir auch mehr Platz. Hat er nicht gemacht. Dann meinte ich nochmal, hey, nur damit du es weißt, kannst du die Monitorboxen bitte noch wegmachen? Wir spielen mit In-Ear. Hat er nicht gemacht. Und irgendwann ist mein Gitarrist eingegangen und hat es sofort gemacht. Und das Wahnsinn. sind dann so Sachen, wo ich so denke ähm, oder auch, wie dass meine Band immer gefragt wird, wie ich meinen Sound haben will, dass äh, ich angefasst werde beim Merch, also das ist mir auch oft passiert, äh, auch körperlich übergriffige Situationen. Ähm, ja, es gibt verschiedene Sachen, wo ich einfach merke… Ich werde hier gerade nicht angeschaut, wenn ich in der Männerrunde stehe und irgendwie über etwas spreche. Dann ich sage, ich produziere etwas selber, dann wird gefragt, was ist denn dein Lieblings-Plugin? Du denkst so, ich, das fragst du den Jens vielleicht nicht. So, ja. Also es ist dann so, erstmal checken, weiß sie überhaupt, was es heißt. Und das sind halt so Situationen oder auch im Interview, wo ich äh, Fragen gestellt bekommen habe, die ähm, ich erst später als sexistisch identifizieren konnte. Und da bin ich jetzt auch dankbar um den Austausch und dieses Bewusstsein, das ich jetzt mittlerweile habe, dass ich das mittlerweile schneller kann. Und das Gefühl, dieses, ich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, man fühlt sich unwohl und man weiß nicht warum. Und erst im Nachhinein merkt man, ach krass, ja, das war hier gerade gar nicht auf Augenhöhe. Mhm. Und das habe ich versucht, im Song auch so umzusetzen. Also so kam es das eigentlich, dass ich wütend war, weil ich gemerkt habe, alle meine Schritte ähm, sind irgendwie aufgrund meines Geschlechts so gewesen, wie sie sind. Und sie wären anders gewesen, wäre ich ein Mann. Und das ist halt, ähm, man traut sich das gar nicht so zu sagen, weil man dann auch wieder so oh, jetzt ist sie wieder so wütend. und das, das ist, ja. Genau, oh, jetzt sieht die schon wieder und das stimmt ja gar nicht. Aber ich habe es halt gemerkt, es gibt Sendungen, es gibt so eine Late-Night-Show im deutschen Fernsehen seit Gründung der Sendung. 64 Männer waren da und neun Frauen. Und ähm, natürlich gibt es halt auch weniger Räume für Frauen. Ja. Wir müssen uns, in uns erkämpfen und darum geht es halt auch in einem Song, dieses Realisieren, was man so nach und nach hat und sieht, oh Kass, ach ja, das auch und ja, Empowerment, ne? man unterhält sich und andere Frauen sagen, ja, mir geht es auch so. Ja. Genau, und dann kam auf Augenhöhe, um einfach mal so ein Gefühl zu geben, wie sich das halt anfühlt, weil das ist nicht schön. Ja,
1: ja wir merken das auch total, seitdem wir den Podcast machen und uns intensiv mit dem Thema auseinandersetzen wie viele Bereiche das wirklich ähm, betrifft. Also ähm, man, also unser Fokus eigentlich ist ja sagen die Wirtschaft und Digitalbranche, aber jetzt beschäftigen wir uns auch ein bisschen mit anderen Branchen und es ist wirklich der Wahnsinn. Je mehr man in das Thema eintaucht, desto mehr ähm, ja, ist man eigentlich schockiert und erfährt darüber und ähm, kann es eigentlich gar nicht so richtig glauben. Von daher mhm. sehr schön, dass es den, den Song gibt. Ähm, ich würde noch mal gerne auf diese Situationen eingehen, die du beschrieben hast. Ähm, wie bist du dann damit umgegangen? Hast du das Thema auch ähm, adressiert? Also du hast eben schon ein bisschen erzählt, dass dir es teilweise erst im Nachhinein aufgefallen ist. Ähm, gab es auch Situationen, dass du vielleicht gesagt hast zu dem Techniker, hey, ich habe gerade mit dir gesprochen oder ähm, das wirklich aktiv angesprochen hast? Ähm,
0: tatsächlich gab ähm, es sehr viele Situationen, wo ich nichts gesagt habe, mich aber im Nachhinein Wochen, jahrelang eigentlich noch so ähm, damit gequält habe und gesagt habe, warum habe ich denn nichts gesagt und dann hatte ich ein Gespräch mit einer Psychologin, die Anne Lör vom Mental Health in Music Verband, ähm, das ist auch eine ganz großartige Arbeit, die sie leisten seit Anfang letzten Jahres und ich habe ihr das erzählt, dass ich beim Merch angefasst werde und ähm, dann im, manchmal in so eine Schockstarre gerate, weil ich ja in dem Moment die nette Künstlerin bin. Also ich denke dann, wenn ich jetzt ähm, dem Mann hier sage, das geht so nicht, dann verprelle ich ja einen Fan. Ich muss doch irgendwie noch, nachher kommt er dann nicht mehr zu meinen Konzerten, ich darf jetzt nicht zu böse sein. Dabei bringt er mich ja in eine ganz schlimme Situation, indem er mir an den Hintern fasst oder hier in Brustnähe oder mir zu nahe kommt, was ich nicht will. Das ist mein, ne? Und ähm, dann gerate ich in so einen Schockzustand. Also dann kann ich gar nichts sagen. Und dann hat sie mir geholfen und gesagt, das ist normal, das ist eine ganz normale körperliche Reaktion. Ähm, der Körper muss leider erst etwas öfter erlebt haben oder darauf vorbereitet sein, um damit umgehen zu können. Mhm. Und deswegen da kann ich zum Beispiel mit meinem Naturmanagerin sprechen und sagen, dass ich gehe jetzt zum Merch. Es, wird, es kann passieren, dass ich angefasst werde. In dem Moment gebe ich dir ein Zeichen und ich möchte bitte, dass du mich aus der Situation holst oder zu mir dazukommst. Also dass man quasi schon vorbereitet ist. Und wir haben jetzt auch so ein, Bogen gemacht für NewcomerInnen, weil ich will nicht, dass anderen KünstlerInnen das auch passiert und deswegen versuche ich mehr und mehr TourmanagerInnen und äh, Managements halt zu sensibilisieren, dass sie auch da mit ihren KünstlerInnen äh, drüber sprechen ähm, und jetzt beim, einmal ist es danach dann tatsächlich nach meinem Gespräch mit Anne nochmal passiert und dann habe ich halt auch gesagt, hey stopp, ich fühle mich hier nicht sicher, ich möchte dass, wenn wir ein Foto machen, dann zu meinen Regeln und ich will, dass wir jetzt hier äh, nicht keinen Körperkontakt. Also, oder habe halt so auch mal beim nächsten Mal so einen Witz gemacht, so: Hey Björn, da gehört deine Hand aber nicht hin, um ihn lächeln, Also, ich versuche dann mhm, immer, perfekt, ja. ähm, da mich rauszuholen aus der Situation und kann das mittlerweile auch. Und ähm, auch da, ich hatte letztens auch einen Gig <lacht> bei so einem Stream, wo der Techniker mir die ganze Zeit gesagt hat, dass bei mir was kaputt ist, weil es nicht funktioniert. Und ähm, ich die ganze Zeit bei mir den Fehler gesucht habe. Dabei lag der Fehler halt bei ihm und er meinte er, also, ah, ähm, ja, jetzt hast du ja anscheinend ein neues Kabel oder jetzt geht's ja wieder. Ja, ne? Und ich dachte so, nee, nee, also ich war nicht das Problem. Und es ja. war mir auch, aber immer, und das ist es halt auch, wird der Fehler erst bei mir gesucht und dann tun sie so, als wäre auf einmal irgendwas wieder angegangen und ich denke so, sag doch einfach, ah, stimmt, du hast, nee, ich war schuld. Aber ich, das war, also auch da kann ich dann sagen, ne, weißt du jetzt, weißt du Bescheid, was du gerade gemacht hast. Ne? Oder ja. Haltet, wer hat bin da auch stärker und lass mich nicht mehr so unterbuttern. Aber auch da musste man musste ich leider so ein Wut oder so ein Frust entwickeln. Und das ist auch so schade, oder? Kennt ihr das auch? Ja, total. Man, man ist so wütend und nur deshalb kann man was sagen.
2: Und ja. auch diese Situation, wo man einfach ähm, Tage drüber nachdenkt, was man hätte sagen können. Das sind auch Schlimme. so Situationen, die man eigentlich vermeiden wollen würde, indem
1: man direkt einfach sagt, was einen stört. Aber dafür ja, muss man es erstmal in verzeihen. der Situation erkennen.
0: ne? Also genau. Also ich finde vor allem ja man muss es in dem man muss sich das verzeihen dass man nichts gesagt hat finde also man ist mal so hart zu sich selbst und alle sagen einem ja beim nächsten Mal oder du musst doch so nee ich, es ist okay dass ich da nichts gesagt habe was nicht okay ist ist das was der gemacht hat oder sie es gibt ja auch ne aber ähm, ich es ist in Ordnung dass ich jetzt gerade so nicht handeln konnte weil das ist ganz normal und das ja. fand ich halt auch hat mir voll geholfen mal mit Dingen abzuschließen die ich schon Zehnmal nachts in der Diskussionsschleife mit dem Techniker aus dem Venue XY <lacht> geführt habe.
2: Ja. Aber schön, dass du dich dann auch für NewcomerInnen einsetzt, dass das gleiche Schicksal nicht anderen auch noch mal passiert. Ja, total gut. Auf
0: jeden Fall. Also finde ich, das ist ja auch unsere Verantwortung da.
2: Ich würde gerne nochmal auf das Gendergleichgewicht eingehen. Auch Das sieht man ja auch total in den Zahlen. Ich habe mir da eine Untersuchung der veröffentlichten Billboard Hot 100 angeschaut und da machen Frauen ja in den vergangenen neun Jahren durchschnittlich nur 21 Prozent der Hits. Das ist ja schon verrückt. Und wenn man dann nochmal tiefer geht, gibt es sogar nur 2,6 Prozent Frauen, die produzieren und Songwriterinnen stehen mit 12,9 Prozent auch nicht gerade richtig gut da. Mhm. Wie erklärst du dir die Diskrepanz? Weil ich kann mir einfach auch überhaupt nicht vorstellen, dass es nicht mindestens genauso viele Frauen wie Männer gibt, die Potenzial haben?
0: Ich glaube, das hat einmal mit Repräsentation zu tun. Also, wie viele ähm, Videos gibt es, wo Produzenten mir irgendwas erklären? oder ne? Also, das ist ja auch das Bild, was wir kennen, Männer und Technik. Also, es ist ja auch viel, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die neue Cubase- Kampagne rauskommt, sitzt da, glaube ich, zum ersten Mal jetzt eine Frau auch mit am Pult und einfach, dass halt Frauen auch sehen, ach cool, das kann ich ja das ist ja auch eine Möglichkeit, das könnte ich ja auch sein. Und ähm, ja, und auch bei SongwriterInnen ist es halt auch so, es wird halt aber auch mit einer anderen Selbstverständlichkeit ein Mann einfach reingesetzt. Bei einer Frau wird immer noch mal zehnmal gecheckt, ist sie denn auch wirklich gut? Und ich habe schon oft in äh, Writing Camps oder in Sessions zusammengesessen mit, einem, ähm, mit so einem jungen Produzenten, dem das einfach so zugeschrieben wird, dass er das kann. Und eine Frau muss sich erst wirklich richtig sicher sein, dass sie das richtig, richtig gut kann, bis sie den Mut hat, sich in so eine Session zu setzen. Und ich habe das Gefühl, Männer haben einfach so einen selbstverständlicheren, ach, ich mach das mal, ich guck mal, ich kann das schon irgendwie. Und da gab es auch eine Situation von einer Freundin, die in der Session war und der wusste nicht, wie man Autotune richtig auf die Tonart einstellt und sie wusste das aber schon. Und ähm, er hat sich das aber auch nicht zeigen lassen. Und dann äh, saß er aber als Produzent in einer Session mit zwei anderen Künstlerinnen und ähm, oder sie war Songwriterin in dem Falle. Und sie hat ja auch darunter gelitten, dass er das nicht konnte, weil dann der Song auch weniger gut geworden ist, oder beziehungsweise haben sie halt länger gebraucht und so. Und dann dachte ich halt auch, warum sitzt da überhaupt so ein mittelguter Produzent? Und wa warum setzen wir da nicht eine richtig gute Frau? Weil es gibt sie ja, man muss sie halt nur oder es gibt auch viele mittelgute Produzentinnen, aber die finde ich halt nicht. Sondern ich finde entweder sehr, sehr gute aber sehr viele, dieses männliche Mittelmaß ist halt überall vertreten, weil wir sie wie selbstverständlich, glaube ich, so in Sessions holen. Weil denen das einfach auch schneller zugeschrieben wird und Kompetenzfrauen auch eher abgesprochen wird. Eine befreundete Produzentin hat mal eine Künstlerin aufgenommen und dann kam ein Fernsehteam dazu, und, ähm, um diese Künstlerin zu begleiten. Und dann kam das Fernsehteam rein und meinte, ah, wer ist denn Aufnahmeleitung? Und sie meinte, ich. Und dann meinte das Fernsehteam so, ah ja, okay, pff, ja, kriegen wir schon hin. <lacht> Ja. Okay, cool. Und dann hat sie ihren Job gemacht und dann äh, haben sie es gefilmt und meinten irgendwann, ah, irgendwie wirkt das nicht so professionell. Also irgendwie wirkt es nicht so stark, kompetent genug. Und dann haben sie ihr den Prakti, den Kabelträger neben sie gesetzt und er sollte so tun, als würde er Knöpfe drücken. Er wusste gar nicht, was das eigentlich ist, so, so ein Pult. Und er hat einfach nur das... Ähm, so rumdrehen sollen an irgendwas. Und das haben die dann ausgestrahlt. Weil eine Produzentin, die alleine am Pult sitzt, nicht so kompetent wirkt, wie wenn noch der 17-jährige Praktikant daneben sitzt. Wahnsinn. Und das ist passiert. Und auch da hat sie sich erst beim Ausstrahlen, oder als sie das dann jemandem erzählt hat, waren alle so, what? Weil in der Situation war sie auch so geschockt, dass man ihr ihre Kompetenz so abgesprochen hat, dass sie halt auch nicht reagieren konnte. Und das ähm, das finde ich halt krass, dass dass wir da immer noch dieses Beweisen müssen haben und ich produziere auch Sachen selbst vor und ich traue mich, also erst sehr, sehr, sehr spät mit jemandem, dem das wirklich zu zeigen und ja, habe jetzt auch meinen ersten Song selbst produziert.
2: Es ist ja auch nicht nur dieses Beweisen, sondern auch diese, dieses an sich selbst Zweifeln in dem Moment, ne? dass man es nicht, nicht gut genug macht.
1: Vom so ja. Bild, was du da gerade aufmachst, ich glaube, das kann sich jetzt hier jeder gerade plastisch vorstellen <lacht> und irgendwie eigentlich nur mit offenem Mund da sitzen, weil es ist echt also unvorstellbar.
0: Ja, und was heißt es auch, dass super viele Künstlerinnen, auch Newcomerinnen, es gibt ja jetzt viele, in Räumen sitzen mit Männern, mit einem Produzenten und einem Songwriter. Und vielleicht sogar noch einen Songwriter. So also drei, vier Leute sitzen ja meistens da drin. Und sie soll dann über ihre intimen Sachen sprechen und darüber einen Song schreiben. Und es fühlt sich einfach anders an, wenn drei Männer einen Song für eine Sängerin schreiben, als wenn da auch noch eine Frau dabei sitzt. Und deswegen also finde ich auch Labels, äh Verlage oder sowas haben auch die Verantwortung zu gucken, wenn ich eine Künstlerin habe, noch eine Songwriterin mit reinzusetzen, die dieses Mädchen auch empowern kann oder ne, anders zuhören kann, vielleicht auch empathisch sein kann. Und es gibt so viele Songs da draußen, die einfach von Männern für Frauen geschrieben werden und die halt dann Geschichten erzählen. Äh, wisst ihr, was ich meine? Das ja. also ah. ist ja total obskur. Ja.
2: Und glaubst du, dadurch, dass es so viele Männer in den anderen Positionen gibt, gibt es auch weniger Frauen, die Musikerinnen sind oder erfolgreiche Musikerinnen?
0: Also ja, einerseits, ähm, das glaube ich schon, dass halt anders darauf geachtet wird, wenn eine Frau A, &A ist dass sie dann nicht nur Männer sind und ich glaube auch, wie diese Künstlerinnen dargestellt werden und wie Musikvideos sind zum Beispiel und also zum Beispiel, du hast eben Billie Eilish genannt, Isa, die hat ja auch ein krasses Problem mit ihrem Körper und wie der dargestellt wurde und Taylor Swift war magersüchtig, also wie Frauen gezeigt werden, präsentiert werden, wenn wir mehr Frauen im Managements und im Label und irgendwo haben, die diese Frauen auch empowern, sie einfach selber zu sein. Ähm, da glaube ich auch, dass dann viel so mitkommt und auch so äußerlich, ne? also wie viele nicht normschöne Sängerinnen gibt es und um wie viele nicht normschöne Sänger. Also auch da mhm. diese Norm, die, ich habe in meinem Tagebuch irgendwann mal geschrieben früher, jetzt muss ich nur noch abnehmen, dann oh kann ich Sängerin oh werden, ja. jetzt muss ich noch fünf Kilo abnehmen, irgendwie sowas. Alleine, dass ich das denke, also das, ich glaube, da kommt auch noch viel so von der Branche. Und von den Medien äh, wahrscheinlich aber auch. ne, bei, ja, ja, natürlich. Und generell gesellschaftlich. Aber ich glaube schon, dass Männer eher Männer sein und Frauen da einen anderen Blick für haben. Ja. ja.
1: Dein äh, Song auf Augenhöhe war ja auch Teil des ähm, Spotify-Momentum-Programms. Mich mhm. würde noch mal interessieren, ähm, weil da ging es ja auch darum, dass äh, vermehrt Künstlerinnen gefördert werden sollen. Mich würde noch mal interessieren, inwiefern du auch schon bei anderen Akteurinnen, ja, das Potenzial siehst, ähm, dass diese sich engagieren oder dass die das Thema sehen, Gendergleichberechtigung, ähm, dass da vielleicht Bedarf da ist?
0: Ich finde es erstmal voll super, dass es sowas gibt, also solche Kampagnen und ähm, dass da aktiv was gemacht wird. Ich finde es immer, ähm, da ist es auch immer heikel, ob das jetzt performativ ist oder auch wirklich... Ähm, Durchgezogen wird. Also es gibt ja auch vieles, viele Kampagnen, die so auf, ja wir sind jetzt auch equal, aber dann guckst du in die Unternehmen rein und innerstrukturell sieht es halt ganz anders aus. Ähm, was auch gefährlich ist, ist Othering meiner Meinung nach. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt Playlisten haben, es bringt nichts Frauen in die Frauen-Playlist zu packen. Und dann zu sagen, guck mal, das ist unsere Frauen-Playlist, wir fördern jetzt Frauen. Mhm. Also jetzt gar nicht auf einen bestimmten Streaming-Dienst gedacht. Sondern ich finde auch da muss, warum sind die nicht in den normalen anderen Playlisten auch drin? Warum, also wir werden dann immer wieder doch an die Seite gesetzt. Wir haben die normalen Playlisten und dann haben wir noch die Frauen-Playlist. Wenn man Frauen hören will, hört man die an. Wir brauchen Frauen aber auch in an allen anderen Playlisten und auch Non-Binary-Artists und ähm, da auch da sieht es sehr cis-männlich aus. Deswegen wünsche ich mir, wenn ähm, solche Kampagnen stattfinden, mehr Konsequenz einfach. Und es gibt ja die Key Change pledge Ich weiß nicht, ob ihr von mhm, Genau. Ja. Und da muss ich sagen, finde ich es stark, das machen jetzt viele Booking-Agenturen und auch Festivals, die ähm, die unterzeichnen und da ähm, ja auch gewisse Regeln dann befolgen dadurch ähm, und da auch innerstrukturell und auch im Line-Up und sowas dann wirklich aktiv was ändern. Und, Überraschung, es ist möglich. <lacht> <lacht> so gut, wenn man dann so, ich habe ja auch die wilde Herzen-Playlist so kuratiert und die war halt einfach, ähm, ja, das hat halt funktioniert. Und auch mein Song auf Augenhöhe, ist ja deswegen so geworden, ich habe 124 andere Künstlerinnen mit reingeholt, ja. weil, mich, weil ich gefragt wurde, gibt es denn überhaupt so viele Frauen?
1: Ja, das ist so die Frage, so, die als erstes kam. Äh, ne?
0: Ich habe 400 Frauen, ich habe eine Liste gemacht mit 400 Frauen, ich habe die alle angeschrieben, leider hatte ich halt nur eine Woche oder zwei Wochen Zeit und ich war alleine ja, deswegen hat es für 124 hat dann geklappt und äh, es wären noch viel mehr geworden, hätte ich mehr Zeit gehabt und wir haben diese Frauen, wir sehen sie halt nur nicht, wir müssen nur die Augen aufmachen und ähm, deswegen, es gibt genügend Frauen und das finde ich, das so Key Change oder das repa festival ist da sehr aktiv oder das PULS Open Air ach, es gibt so viele, die es vormachen, ja. deswegen,
1: ja Magst du noch mal einmal für alle vielleicht erklären, was Key Change ist? die jetzt zuhören und äh, keine Ahnung haben. <lacht>
0: ja, also es change ist eine tolle Initiative und ein Programm, was sich für Gendergleichberechtigung äh, Gendergleichheit in der Musikbranche einsetzt. Und die haben eine Pledge geschrieben, also Forderungen und so Ziele gesetzt, dass bis 2022, ähm, genau, zum Beispiel das Bahn festival dann 50-50 ist. Oder 50-50 ist ja sehr binär gedacht, aber mhm. also so, ne, gleichberechtigt auf jeden ja. Fall. Und ähm, die kann man als Festival oder Unternehmen, als Sender, als booking agentur unterzeichnen und KeyChange weist einen dann quasi so ein bisschen den Weg und nimmt einen an die Hand, um das Ziel zu erreichen. Also es geht vor allem um Zielsetzung und nicht von heute auf morgen, sondern den Prozess dazwischen und genau. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, das ist echt super. Ich glaube fast über 400 Iniz also Festivals und so sind schon dabei.
2: Und du hast eben in, in der Einleitung praktisch auch schon von Rock am Ring erzählt, die ähm im Mai ihr Line-Up für nächstes Jahr veröffentlicht haben und da,
1: <lacht>
2: <lacht> da äh, hat äh, Music as Women äh, einmal nachgezählt und da waren tatsächlich 107 Musiker auf der Bühne, allerdings nur zwei Musikerinnen. Mhm. Was glaubst du, warum kriegen die das nicht anders hin?
0: Äh, das, die haben die äh, Zahlen ja sogar nochmal verändert, ne? bei der neuen Welle dann. Und das waren ja dann 200 irgendwas Künstler, also, Männer und zehn Frauen, wovon glaube ich, oder 19, wovon drei die Background-Sängerin von Yandi Delay waren. Oh und dann, das ist dann halt auch immer so: dann wird ja auch gesagt, wo sind denn Rock-Sängerinnen? Und ich denke so: Jan Delay ist doch auch keine Rockmusik. Ja. Also, es gibt ja auch, wir denken dann immer bei Rock am Ring: naja, wir brauchen, wo ich so denke: ja, Phoebe Bridgers, Girl in Red. Heim. Wir haben so viele Frauen, die da auftreten könnten, auch international. Ähm, aber dann kommt so, ja, wir brauchen mehr Frauen im Rock. Aber dabei sind die Männer, die da auftreten, halt auch nicht alles Rockmusiker. Äh, aber ähm, ich glaube natürlich, dass da vieles schon gebucht war aus dem letzten Jahr und dass denen natürlich auch da irgendwie, ne also, ähm, dass die da strukturell erstmal was gewisse Sachen hatten, Parameter, die man vielleicht von außen nicht sieht, weswegen das alles nochmal, es gibt wahrscheinlich für alles eine Erklärung, aber ähm, das Statement danach fand ich sehr lahm, so und sind die Hände gebunden und das ist halt alles mh, so, ein, ich, ich wünsche mir da einfach mehr ein Bewusstsein und vor allem formt man sich ja auch mit dem Line-Up sein Publikum, also wenn man sich dann ja. die Kommentare durchgelesen hat, die alle meinen ist mir alles egal, Hauptsache System of a Down, dann ähm, es ist es halt so, wenn ich nur weiße Männer auf die Bühne hole, wer geht dann auf mein Festival? Wenn ich auch Frauen auf die Bühne hole, fühlen sich vielleicht auch Frauen dann wohler. Und wenn ich auch People of Color auf meiner Bühne hole, setze ich also noch mehr Diversität. Ne? Also ich will ja das gar nicht, man, darf ja, man muss das ja intersektional sehen, auch Women of Color. Dann verändert sich mein Publikum, weil das auch diverser wird, weil sie sich natürlich auch mehr gesehen fühlen, repräsentiert fühlen, sicherer fühlen. Wenn ich mehr ähm, People of Color und ähm, Frau, äh, Flinter, also äh, in mein Flinter heißt... Uh, female, warte, Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans und Asexual People. Ähm, wenn ich mehr solche in mein Team hole oder auf die Bühne hole, dann sind sie anders repräsentiert und dann fühlt sich auch mein Publikum wohler. Und ähm, das finde ich halt auch. Also das ist ja, du kannst nicht einfach nur sagen, unsere, unser Publikum will weiße Männer und Rockmusik, deswegen gebe ich denen das, sondern das ist erstmal nicht mehr zeitgemäß. Alleine, dass es euren Podcast gibt und dass wir halt darüber reden, zeigt ja, die Gesellschaft fordert das und die verändert sich und die will das auch. Mhm. Wenn Rock am Ring jetzt immer das gleiche Festival machen, dann geht da ja irgendwann, glaube ich, keiner mehr hin. Außer ja. Uwe, so der da <lacht> schon immer hingegangen ist. so Nicht gegen Uwe, aber ihr wisst, was ich meine, ja, außer klar. so ein Stab Stammpublikum. Und vor allem, wer fühlt sich safe und äh, wie schön ist eigentlich mein Festival, wenn ich nur was immer wiederhole. Da ja, ich glaube, wenn sich da nicht mitverändert wird, dann fallen die auch ganz schön auf die Schnauze in ein paar Jahren. Jetzt ja auch schon. Ja. Der Shitstorm kommt. <lacht> Meinst du,
1: ähm, Initiativen wie ähm, Key Change Pledge, sind da so also das, ähm, das Ding, was jetzt passieren muss? Also damit sich was ändert langfristig, ist das so der einzige Weg, den wir gehen können, dass es wirklich Zielvorgaben gibt, das leider paritätisch zu besetzen?
0: Ich glaube, die helfen auf jeden Fall. Ähm, einfach auch, um es Menschen ich glaube, viele brauchen so eine Hand, die sie nimmt und dann so ein bisschen mitgeht. Ja. Und ähm, das kostet natürlich auch Zeit, also äh, sich mal Exit Racism vier Stunden lang zu, anzuhören oder sich mit Sexismus mal einen Tag lang auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, den nehmen sich vielleicht auch manche eher ungern. Ja. ist natürlich eine, unsere aller Verantwortung. Aber deswegen gibt es, glaube ich, sowas wie Key Change, was du als Unternehmen unterzeichnest und dann, ähm, was es dir leichter macht, weil ich glaube, das brauchen Leute gerade so. Erstmal das und ähm, ja, Netzwerke finde ich auch total wichtig, sowas wie Women, äh, Music Women Germany oder sowas, die halt da auch helfen können. Ähm, die haben zum Beispiel eine Datenbank, du willst, suchst eine Gitarristin für deine Band oder du suchst Musikerinnen für dein Lineup, dann kannst du da suchen und dann werden die welche vorgeschlagen. Das ist zum Beispiel. Es gibt auch super viele Playlisten schon, die helfen, den Bookerinnen das zu besetzen. Also ich finde sowas wie Keychange oder die Arbeit, die andere Netzwerke leisten, sollten Bookings auf jeden Fall nutzen. Es gibt so viele, ja. ähm, es gibt jetzt auch MISC Berlin, M-I-S-C.Berlin, mhm. ähm, die ähm, kann man auch als Unternehmen in der Musikbranche äh, buchen und die machen dann mit deinem Unternehmen Diversity-Workshops und die äh, helfen dir auch dabei, das umzustellen, dein Line-Up umzustellen oder auch innerstrukturell für Diversität zu sorgen, deinen Blick zu verändern, ein Bewusstsein zu schaffen. Und die gibt es, die sind da und wir haben ja die die haben diese Ressourcen und als Unternehmen in der Musikbranche sollte man die nutzen ja. und sowas wie Key Change einfach auch mitmachen, finde ich.
1: Ja. Arbeitest du mit solchen Initiativen auch zusammen oder… Ähm Nimmst du es eigentlich nur wahr, dass sie da sind und freust dich darüber? Oder gibt es da auch einen engen Austausch sozusagen?
0: Ich bin Ambassadora für Music Women Germany und bin bei Fem auch äh, aktiv. Ähm, ich habe da so eine Session zum Beispiel mit denen gemacht und äh, mit Key Change auch schon mal einen Vortrag äh, gehalten in einer, im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Cool. Bei Music Quality war ich auch dabei, die gibt es leider nicht mehr. Mhm. Aber genau, ich mach, bin, da, bin da sehr aktiv und ähm, ja... Auch wenn junge Musikerinnen oder sowas irgendwelche Fragen haben, dann bin ich da auch immer gern so ein offenes Ohr und versuche da einfach ein Netzwerk aufzubauen. Auch in, in unserer Sängerinnen-Bubble versuche ich immer alle miteinander zu connecten. Das hat bisher auch immer sehr gut geklappt, ähm, weil das finde ich halt auch voll, voll wichtig, dass man nicht alleine da steht mit seinem Gefühl. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn man ähm, denkt es geht nur mir so oder boah und dann spricht man mit anderen Frauen und alle sagen, ja krass, das hatte ich auch, dann yeah. ist man nicht mehr alleine, dann fühlt man sich bestärkt und ähm, alleine, ich weiß nicht, es gibt jetzt ja auch Stammtische bei Radiosendern, es gibt eine Moderatorin, die äh, hat einen Queer-Stammtisch gegründet und das sind zwar nur drei Leute, aber die treffen sich einmal im Monat und die fühlen sich nicht mehr alleine in diesem Radiosender und mit ihren Problemen und ich finde das alleine äh, kann schon so empowernd sein. Kann schon ähm, den Unterschied machen, ne? Voll. Auch so ein Podcast kann ja auch total empowernd sein, sowas sich anzuhören und zu sehen, ach krass, so ist das, auch in einer anderen Branche. Und,
2: ja, ja. ja, total. Ähm, in der Diskussion fühlen sich Männer ja oft eher nicht angesprochen, also in der Diskussion um Gendergerechtigkeit, weil sie meistens ja nicht direkt betroffen sind und auch meistens überfordert sind, wie sie sie supporten können. Hast du denn mit Männern über deinen Song gesprochen und wie waren da die Reaktionen so?
0: Ja, ich habe ihn auch mit Männern produziert, Mhm. Ähm, mit genau zwei Produzenten mit denen ich damals eh schon ähm, gearbeitet habe und ähm, fand es auch total wichtig, dass ähm, auch Männer ähm, sowas machen und da supporten und äh, ein Teil von sind, also ich will ja auch nicht nur ähm, Frauen jetzt irgendwie überall reinholen sondern ich sehe das schon als ähm, schon paritätisch und ich finde es wichtig, dass man da nicht sagt Männer jetzt alle weg und jetzt kommen nur noch wir Frauen, sondern auch da zusammenarbeitet und dass äh, man Männern die Möglichkeit gibt, als Ally also als Verbündeter zu agieren und auch einer zu werden und ähm, deswegen habe ich da mit denen drüber gesprochen und es gab also dieses es gibt es überhaupt so viele Frauen kamen tatsächlich von einem befreundeten Produzenten und ähm, es gibt da auf jeden Fall es gab viel Diskussionsbedarf mhm. und auch ein bisschen Spannungen, sage ich jetzt. So. <lacht> <lacht> ähm, einfach weil es, glaube ich, auch ja ähm, für sie, für, für, für Männer, ich kann es total verstehen, dass es auch ähm, ja so eine, die eigene Fragilität, die da kommt. Also dieses, mhm. was warum denn, warum jetzt gegen alle Männer und weil ich bin doch auch ein Mann, also man identifiziert sich ja mit seinem Geschlecht und dann heißt es ähm, Männer sind scheiße, so hm. und äh, dann nicht zu sagen, ähm, aber doch nicht alle Männer, weil das ist Diskursverschiebung. Also not all men ist ja so, das bringt ja gar nichts, sondern dann zu sagen, okay, woher kommt denn dieser Schmerz der Frauen und woher kommt denn dieses Alle Männer sind so und so und ähm, ne, also da, da sich so, das verlangt ja auch was von dem Mann und ähm, da nicht direkt auf Abwehr zu gehen. Und zu sagen, oh, das Thema, das nervt mich, überall sind nur noch diese Kampagnen und jetzt gibt es auch noch einen 50-50-Podcast jetzt hört doch irgendwann mal auf. Also das ist ja auch irgendwann so der eigene, so ein Abwehrmechanismus. Und ich glaube, den zu überwinden und zu sagen, ich verliere nichts, ich finde, es gibt anscheinend Bedarf. Ähm, was kann ich machen, damit sich Frauen in dieser Welt sicherer fühlen und gesehen werden und gefördert werden, ähm, das... Äh, finde ich, ist ja auch erstmal ein Weg, den Menschen gehen müssen, das ist ja auch ein Prozess. Und ich glaube, den gehen Leute und es, den gehen Männer gerade. Mhm. Aber ähm, ich hatte schon sehr viele Gespräche, wo ich gesagt habe, so und jetzt hört es hier auf. Ich habe den Space nicht mehr, dir das jetzt ganz in Ruhe zu erklären. Lies ein Buch, aber ich bin nicht deine Bildungsbeauftragte hier. Also ich habe das Gefühl manchmal, als Frau muss man immer so herhalten für... Moment, ich habe es jetzt noch nicht verstanden. Warum darf ich jetzt einer Frau nicht hinterherlaufen, abends im Dunkeln, nach dem, also weißt du, was ich meine? Ja, sondern darf ich jetzt noch ein Kompliment machen oder darf ich jetzt noch das und das? Und ich darf, denkst du natürlich, nur vielleicht nicht hinterherrufen, ey, du geile Olle, das ist vielleicht nicht so cool, sondern es hat ja was mit Respekt zu tun. Aber ich muss es dir nicht erklären, sondern du musst es selber lernen wollen. Weißt du, was ich meine? Ja, das Manchmal ich mein. denke ich so, boah, ich habe einfach auch keinen Bock mehr und ich habe den emotionalen Space nicht mehr, das jetzt jedem Mann in meinem Umfeld, vor allem im Musikbereich, ähm, erklären zu müssen. Aber auch da habe ich das Gefühl, tut sich viel und ähm, da gibt es viele, die auch das nicht als Gefahr gegen sich sehen, sondern als Chance, was ja. es ja auch ist. Manchmal muss
1: man vielleicht sogar tatsächlich auch mal ein paar mehr Gespräche führen und ein paar mehr Bücher ja. lesen, weil ich irgendwie das auch oft erlebe, jetzt auch im Rahmen der des Podcasts, wenn man sich mit Menschen unterhält und es, also es sind ja die meisten Männer total offen, aber mhm. ähm, dann irgendwann trotzdem nach einem Gespräch reicht es eigentlich meistens und irgendwie ein bisschen gelähmt und hilflos und irgendwie ein Buch darüber durchlesen, sehe ich auch selten Männer. Also es ist halt irgendwie dann, irgendwann hört es auf und ich glaube, ähm, wenn man ein Thema wirklich so verinnerlichen will und ähm, an den Kern will, ich meine, wir sind alle gesellschaftlich irgendwie geprägt und ähm, sind ähm, in gewisser Weise ja dann natürlich auch alle ein bisschen, bisschen beeinflusst, aber ähm, ja, um, um sozusagen das Grundproblem zu verstehen, glaube ich, muss man dann teilweise auch mal ein bisschen tiefer gehen. Voll.
0: Es gibt zum Beispiel die Seite OIDA It's Sexism, O-I-D-A It's Sexism, also mhm. so OIDA wie auf Wienerisch Alter. Und da <lacht> sammeln die äh, anonyme Geschichten von Frauen und auch von Männern, aber meistens sind es leider Frauen, ähm, die halt ähm, ihre Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt oder mit Sexismus teilen. Und manchmal bin ich dann einfach nur so, geh auf diese Seite, lies dir das durch das ist die Realität, wir sind, also auch wenn ich so höre, sind wir nicht schon voll weit, so von wegen, ihr dürft doch wählen und ihr dürft arbeiten gehen, aber habt immer nur die, oder es gibt ja auch jetzt irgendwie eine Chefin bei der Bahn. Also, also wo ich so denke, ähm, das Argument zum Beispiel, wir sind leider noch nicht so weit, denn es gibt jeden Tag immer noch diese Geschichten, dass die Realität liest sie das durch und da versuche ich so Sensibilisierung zu schaffen und ich, ja, ich weiß nicht, ich wünsche mir da einfach diese Empathie dann auch in dem Moment. Und ich glaube, die schafft man vor allem durch diese Geschichten, wo Männer denken, ach krass, du hast immer Angst. Oder du ist das und das passiert? Ach krass, okay, das ist mhm. mir noch nie nicht passiert oder so.
1: Ja.
0: Ähm, aber ja, ich weiß nicht, habt ihr das, dass dann auch zugehört wird? Ich habe das auch oft, dass dann so verallgemeinert oder so entschuldigt wird. Ah, der hat es ja nicht so gemeint oder irgendwie, also
1: ja, also ja, kenne ich auch, aber ich glaube jetzt so im Rahmen tatsächlich dessen, dass Isa und ich uns so ein bisschen tiefer damit beschäftigt haben, sind einige Männer dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger mhm. und ähm, versuchen das dann auch zu verstehen, aber trotzdem, ja, also für einige Dinge ist dann doch noch nicht so Verständnis da, also irgendwie ist es dann halt schon so ein bisschen, ja, aber, ähm, also ein bisschen versuchen die schon sich noch so ein bisschen rauszureden oder sich selbst zu erklären, ähm, mhm. sehen dann vielleicht einige Aspekte, aber andere wiederum nicht, also nicht so dieses ganzheitliche Phänomen. Ja. Wie es bei dir?
2: Ja, ähnlich, auf jeden Fall. Und ich ja. glaube, solange überall noch steht, weibliche Führungskraft oder weibliche Chefin, ist der Weg halt auch noch nicht beendet. <lacht> ja. ja,
0: stimmt. Ja, oder dass, man, äh, dass einem gesagt wird, also ich versuche immer alles ruhig und in einem ruhigen Ton zu erklären, aber irgendwann ist halt auch mal so ein Punkt erreicht. Ja. Oder manchmal bin ich halt auch emotional oder wie eben schon gesagt, wütend, gefrustet. Und dann, ähm, wenn einem dann so gesagt wird, ja, aber... Man muss doch irgendwie, warum denn jetzt so oder auch, ich fand auch so in der Black Lives Matter Debatte, man darf das zwar, ich will es nicht vermischen oder vergleichen, aber ähm, dass einem dann so vorgeschrieben wird, wie man Protest, zu protestieren oder etwas zu erklären hat und dass das nur angenommen wird, wenn das sachlich in ruhigen kleinen Häppchen passiert mhm. und da bin ich auch manchmal so, ich bin jetzt gerade emotional, weil ich betroffen bin. Du bist nicht emotional, weil du das Privileg besitzt, nicht betroffen zu sein. Du kannst die Augen zu machen und jetzt schlafen gehen und sagen, ich setze mich damit erstmal in zwei Tagen wieder auseinander. Für mich ist dieses Deutschrap-Thema das ganze Wochenende so belastend gewesen. Ja. Ähm, wir haben Vergewaltigungsandrohungen bekommen, also in meinem Freundeskreis Sängerinnen, weil sie sich zu dem Thema geäußert haben. Das hast du Krass. nicht bekommen. Ja. So Und das ist dann so... Ähm, wir, wir fühlen uns gerade bedroht und wir haben gerade Angst und wir, das triggert uns. Wir sind retraumatisiert und deswegen habe ich auch eine gewisse Emotionalität bei dem Thema und deswegen halte ich das hier gerade nicht aus. Und ähm, das Privileg, was du als Nicht-Betroffener jetzt gerade hast, also ich will nicht sagen, dass Männer generell nicht betroffen sind, sie sind auch Opfer, äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber statistisch gesehen. Frauen nun mal leider mehr. Mhm. Ähm, nur weil du jetzt gerade nicht betroffen bist, das Privileg, dass du jetzt gerade nicht emotional bist, solltest du eigentlich eher nutzen, das in Ruhe zu erklären und vielleicht beim nächsten Mal, wenn eine Frau emotional ist, für sie sich dich einzusetzen und zu supporten und, ja. und um da nämlich der ruhige Mensch zu sein, der das in Ruhe erklären kann ja. und nicht dagegen argumentieren, weil das jetzt gerade zu emotional ist. Und da versuche ich auch immer so, ach, ja, das, das so umzudrehen. Und hm. ähm, denen das bewusst zu machen, warum sie jetzt gerade entspannt sein können und ich nicht. <lacht> Weil für mich ist das persönlicher Angriff. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich. Auch so dieses Herzklopfen und dann so, Mann.
1: Versteh mich doch. Ja. Ja. Versteh du
2: endlich.
0: So, ich fühle ja. an
1: die Gurgel. Ja. ja. <lacht> so. ja. Ähm, ja, wie geht's weiter bei dir? Und so dann natürlich noch mal ein kleiner Blick in die Zukunft. Interessieren sind vielleicht weitere Songs ähm, zu dem Thema äh, in Planung oder ähm, ja, was ist für die Zukunft geplant bei dir?
0: Also ich habe noch weitere Songs jetzt nicht mehr zu dem Thema, sondern also ich habe auch das ähm, da jetzt so viel <lacht> zu sagen. <gesagt. lacht> mal gucken, was in Zukunft noch für so also um die Ecke kommt. Aber ja. doch, ich habe einen Song, der heißt "Ich muss gar nichts". Der passt, der passt da auch noch ganz gut rein. Mhm. Ähm, und der kommt wahrscheinlich bald, ein anderer Song kommt auch noch bald. Und ähm, genau, ich spiele jetzt tatsächlich auch ein paar Festivals, worüber ich mich voll freue mit meiner Band. Und schön. genau, Und jetzt geht es dann langsam wieder los. Und ich muss sagen, dass mich diese Kampagne sehr viel Kraft und Zeit gekostet hat auf mhm. Augenhöhe. Hätte ich nicht gedacht, aber es hat mich schon auch kurz ausgenockt. Aber jetzt ähm, stehe ich wieder auf und habe ganz viele neue Songs geschrieben und freue mich, die Wald äh, mit euch allen zu
1: teilen. Oh, wir sind ja. gespannt. Bist du auch irgendwann in Hamburg?
0: Ja, aber erst im, also ich bin im November 2022, äh, spiele ich in der Fabrik. Boah, ja. das sind anderthalb ja. Jahre. Ja. <lacht> ähm, ich spiele vielleicht auch noch ein Festival in der Nähe. Das ja. darf ich aber noch nicht verraten. Mhm. Ja, ich bin dieses Jahr noch in Hamburg, aber ich darf noch nicht verraten. Mann. <lacht> <lacht> da okay. lade ich euch dann ein. Kommt cool. Vorbei. Ja? Mega.
1: Ja, super gern. Trinken mir
0: ein Bierchen. Und Auf jeden gern. Fall.
2: Und was würdest du denn sagen, wie jeder Einzelne supporten kann? Also jetzt zum Beispiel Kira und ich als nicht Teil der Musikbranche, was können wir machen, um Musikerinnen zu supporten? Reicht es da einfach, Musikerinnen zu hören und zu streamen <lacht> oder gibt es da mehr, was wir tun können?
0: Ja, ich finde alleine mal so checken, wie viele Musikerinnen habe ich dann in meiner Playlist oder auch im Radio, wenn ich viel Radiohörer, wenn ich Radiohörerin bin, mein Lieblingssender wie Paritätisch sind die, wenn mir auffällt, ist irgendwie nicht so cool, vielleicht mal eine E-Mail schreiben. Aber ansonsten einfach sich selber mal so checken. Und ich, also auf die Musikbranche gesehen, ja, vielleicht seine eigene Musik mal. Aber auch so, ich wünsche mir das eigentlich, ich glaube, dass sich alles verändert, wenn wir generellen Bewusstsein schaffen, so also zu gucken, ja, also darüber hinaus, wo ist mein. Wo kann ich verantwortlich sein? Also zum Beispiel, wenn ich ein Team besetze oder wenn ich Sachen für etwas vorschlage, wie viele Männer schlage ich vor, wie viele Frauen, ähm, sowas. Da gibt es ja auch in der Musikbranche viel, was dadurch bestimmt wird, dass Männer, Menschen, EntscheiderInnen das Bewusstsein noch nicht haben. Und deswegen, ja, wünsche ich mir da einfach Festivals auch. Wenn ihr auf ein Festival geht und es spielen nur Männer, <lacht> vielleicht mal, nicht hingehen oder, nein, <lacht> nein, aber so dem Veranstalter schreiben, oder der Veranstalterin so, hallo, ähm, ich habe ein Ticket, aber irgendwie fühle ich mich nicht genug repräsentiert oder wie wäre es mal mit Frauen oder Non-Binary-Artist oder weiß ich nicht was auf der Bühne. Ähm, da kann man, glaube ich, schon einiges bewegen, wenn das viele Leute machen. Ja, ja,
1: ja und jetzt würde äh, uns natürlich noch interessieren, ähm, deine Lieblingsmusikerin, also hier hören ja wahrscheinlich auch viele zu, ähm, können wir noch mal ein paar äh, heiße Tipps raushauen. Von talentierten Musikerinnen. Oh, ich habe so viele.
0: Ähm, also es gibt Holly Humberstone, die ist ganz mhm. toll. Alo Parks, Charlotte Cardin, Emily Roberts, Lina Marley. <lacht> ähm, die sind natürlich toll. Ähm, also es gibt so Griff zum Beispiel, finde ich auch ganz toll. Die ist jetzt auch neu. Und ähm, vielleicht mache ich mal eine Playlist. Ich habe auch die Auf Augenhöhe-Playlist. Da sind zum Beispiel alle 124 Frauen drin, die bei mir auf dem Song mit waren. Mhm. Und ich, ich höre fast mehr, fast ausschließlich Frauen zurzeit. Und schneller. Ja. <lacht> Easy. Aber sonst fast, ja, ist finde ich richtig toll.
1: Cool, dann das müssen jetzt alle Hörerinnen auf jeden Fall dich und diese ganzen yeah. ähm, weiteren Musikerinnen äh, auf ihre Playlist packen. <lacht> Abschließend fragen wir immer, was sind deine
2: Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50 näher zu kommen? Hast du da Ideen, vor allem auch für die Musikbranche?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich, dass wir, wenn wir Führungspositionen mehr mit Flinter äh, besetzen, dass da einfach, also wenn wir da anfangen, dass sich generell strukturell etwas ändern würde, mhm. weil auch da der Male Gaze dann verschwindet so, ähm, dann hätten wir auch zum Beispiel keine Musikvideos mehr, die abgenommen werden, wo man nur halbnackte Frauen sieht, weil <lacht> diese Frauen das ja abnehmen müssen und dann sagen, mm, vielleicht nicht. Yeah. Äh, deswegen glaube ich schon alleine durch äh, mehr Führungspositionen, ähm, die durch Flinter besetzt werden, ähm, mehr Radiosender und Festivals, die die key change pledge unterschreiben und da auch schauen, dass sie vielleicht in ein, zwei Jahren paritätisch senden oder genau, auf die Bühne holen und Mehr, das ist ein richtig, richtig großer Wunsch von mir und ich glaube, wenn wir das hätten, wäre auch schon echt viel getan. Mehr Verbündete, mehr Allies unter Musikern. Also ähm, ich wünsche mir einfach mehr Männer, die den Mund aufmachen. Mhm. Ähm, wenn ja, wenn Rock am Ring so ein Line-Up verkündet und ähm, wir sägen, wir Frauen, wir sägen alle immer in unserem eigenen Ast, aber wir sind halt immer wieder laut und es gibt da einen ganz tollen Artikel, den ich auch empfehlen kann von Sophie Hunger mhm. äh, im, bei Spiegel Online, der heißt ähm, Redet nicht, bucht Frauen und da hat sie vieles gesagt, was ich mir auch wünsche und vor allem, dass halt ich mir einfach wünsche, dass Männer auch mal den, da für uns sich stark machen oder ja sagen, ich spiele auf dem Festival nur, wenn auch mindestens so und so viele Frauen auch dabei sind oder irgendwie sowas, damit schaden die sich nicht. ne? Also äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Männer mit Haltung einfach noch cooler und mehr respektiert sind. Und Auf jeden Und Da sagt kein Veranstalter, den buche ich jetzt aber nicht, sondern die sind ja eh da. Ich glaube, da Raum teilen, das finde ich halt wichtig und auch erstrebenswert.
1: Perfekt. Ja, Antje, es hat uns super viel Spaß gemacht. Wir haben ja. eine Menge von dir gelernt. Ähm, vielen Dank für den kurzen Einblick in die ähm, Musikszene. Es ähm, war für mich auf jeden Fall neu und äh, ja, ich war gar nicht so tief drin, aber jetzt ähm, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie da auch so ein Bild und hoffe, dass es weiterhin so tolle Initiativen gibt und ihr da alle an einem Strang zieht und ähm, genau. Wir werden äh, dich auf jeden Fall weiterhin äh, supporten unterfolgen und verfolgen äh, und sind gespannt, was da noch so kommt.
0: Danke, da freue ich mich. Ich freue mich, wenn wir uns Bald, irgendwann, wenn ich dann sagen darf, wo und wann, uns sehen und dann ähm, ja uns mal in echt
2: kennenlernen. Super das gerne. Super. super gerne.
1: Vielen Dank. Danke, dir. Kira. Danke, Isa. Danke.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Wir hoffen, dieser Ausflug in die Musikbranche hat euch gefallen. Vielleicht reflektiert ihr auf den kommenden Festivals und Konzerten das Line-Up nur noch mal kritischer. Und könnt beispielsweise auch eine E-Mail an euren Lieblingsradiosender bezüglich einer paritätischen Verteilung der KünstlerInnen schreiben, wenn euch auffällt, dass dort mehr Künstler
1: als Künstlerinnen gespielt werden. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfiehlt und uns weiter in euer Feedback zukommen lasst.